0: Hola con todos, bienvenidos a este su podcast, Hablemos de Salud Mental. Como ustedes ya conocen, este es un espacio desarrollado por los profesionales de la Clínica de Salud Mental de la Universidad San Francisco de Quito. Yo soy Valeria Troya, su host. Soy doctora en Psicología Educativa e Infantil. Soy también parte del equipo de la Clínica de Salud Mental, soy esposa y mamá. Hoy vamos a conversar acerca de, justamente, salud mental y trastornos mentales. ¿Qué mismo son? Hoy me acompañan Mariel Paz y Miño y Fabia Orozco. Y les voy a pedir a ellas que se presenten. Mariel, comencemos contigo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Vale, un gusto estar aquí. Bueno, mucha gente me
1: conoce, soy Mariel Paz y Miño, soy coordinadora de la carrera de psicología de la Universidad San Francisco de Quito y también soy directora de la clínica de salud mental. Me especializo en el trabajo clínico, tengo una maestría en psicología clínica, un Ph.D. en psicología educativa y como te digo, mi especialidad va en todo lo que son los trastornos de ansiedad, específicamente el trabajo con pacientes con trastornos
0: obsesivos compulsivos. Hola, Fabia, bienvenida. Cuéntanos un poquito de
2: ti. Gracias, Valeria. Buenas noches y buenas noches, Mariel también. Yo soy doctora en salud pública, también tengo un másterado en salud pública y he dedicado casi toda mi vida profesional a lo que es el trabajo en investigación aplicada y promoción de la salud. Me encanta, es mi pasión el trabajo a nivel de campo con la gente. Yo creo que soy una persona formada por la gente, sí. La gente me ha hecho, a través de los diferentes trabajos que he tenido, incursiones, eh, sea con agricultores, actualmente con mujeres embarazadas, con las cuales tengo un estudio de corte grande, prenatal. Ellos los que me hacen ver la vida, reflexionar y haber desarrollado mi empatía social para el trabajo en salud pública.
0: Qué lindo, muchas gracias. Entonces, bueno, Mayel y Fadia, seguimos en épocas difíciles. Seguimos en casi, ya vamos al año de pandemia, ¿no? No sé si ustedes escucharon, pero yo escuché en las noticias del día de hoy que parece que estamos viviendo una segunda ola del COVID. Y justamente estas noticias parecen todas ser malas y nos ponemos todos nerviosos, temerosos, ansiosos. Y como nunca antes en nuestro país, estamos escuchando más y más estas dos palabras salud mental. Y, interesantemente, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero parece que este término salud mental por lo general tiene una perspectiva un, o una connotación negativa. O por lo general va acompañado con el término problemas de salud mental. ¿Pero qué mismo es salud mental? Mariel, cuéntanos, ¿qué es salud mental desde tu perspectiva? La salud mental
1: realmente es un estado de cuerpo y mente en el cual la persona se siente de una forma positiva se siente segura, siente interconexión, siente que es capaz de lidiar con su vida, sus expectativas, de empoderarse frente a su comunidad. Yo creo que salud mental engloba no tan solo la mente, que es lo que se caracteriza, sino que es un entendimiento del ser desde una perspectiva biopsicosocial. Entonces la salud mental entiende al ser como un ente biológico, como un ente psicológico, emocional, y como un ente social, y mientras esta interacción sea positiva y exista una homeostasis entre esos tres ejes, vamos a tener salud mental.
0: Y, Fabia, ¿por qué tendemos a unir el término de salud mental con problemas de salud mental? ¿Qué es un trastorno mental, Fabia? ¿Qué dirías tú desde la parte médica?
2: Bueno... Desde, además, es la parte de salud pública, ¿no? Porque no me identifico mucho con la parte médica, precisamente porque solo Exacto. es una dimensión de la salud, que es la biológica. En tanto que el ámbito de la salud pública es un ámbito amplio, y como es un concepto amplio, pues reconoce esta multidimensionalidad de la cual ha hablado Mariel, de eh, una dimensión de la salud mental, una dimensión social y una dimensión biológica. Entonces, Básicamente es esta confusión entre lo que es salud y lo que es enfermedad, que no son dos conceptos opuestos ni dos caras de la misma moneda. Realmente el proceso, y por eso se llama proceso salud-enfermedad, va acompañado de altos y de bajos en los cuales la persona es capaz de adaptarse, de automanejarse, de superar y salir y seguir caminando, y a veces pues cae, porque es normal está dentro del proceso de salud de enfermedad. Entonces yo, lejos de, de, de llamarle salud mental, también desde una visión positiva, ¿no? Es decir, la salud mental es, es una visión positiva. La enfermedad podría ser una, una visión eh, negativa, problemática en ese sentido, pero eh, tenemos que entender que es un continuo proceso, el proceso de salud de enfermedad.
0: Es interesante, falla lo que tú nos dices, ¿no? Podemos enfermarnos y sabemos que podemos ir al doctor, nos tomamos una medicina, o buscamos ayuda un poquito más extensa como terapia y recuperamos nuestra salud. Pero es interesante que, por algún motivo, en el término de salud mental, se ha creado un poco de tabú, ¿no? El hecho de que empezamos a hablar de salud mental y entonces, ¡uh, cuidado! Puede ser que estés loco, ya no es normal. Por algún motivo extraño, si es que caes en un problema de salud mental, lo más probable es que no hay vuelta atrás y no es así. Mariel, no sé si a ti te pasó, pero en mi entrenamiento de psicología nos meten hasta por los ojos lo que es el DCM-5, ¿no es cierto? El manual estadístico de desórdenes de la Asociación Americana de Psiquiatría de los Estados Unidos y este manual se caracteriza por enfocarse en el déficit, ¿no es cierto? Uh -huh. Aún tenemos toda esta cantidad de diagnósticos que ellos han producido que nos indican todo lo malo que tienen unas personas que están pasando por trastornos psiquiátricos. Y lo interesante, amigos, es que les cuento que el DSM-5 salió en el 2013 y como les dije, está publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría que solo es de los Estados Unidos. Pero Mariel, ¿por qué insistimos como psicólogos, casi a, a nivel mundial, en fijarnos en este déficit? ¿Por qué guiarnos por los diagnósticos?
1: ¿Qué dices tú? A ver, Vale, yo antes de comenzar a hablar del diagnóstico, sí quisiera continuar un poquito la idea de Fadia, porque creo que ahí entendemos un poquito mejor eh, el trastorno mental en sí, o el problema mental. Fadia habló de un continuo, ¿sí? Esto es muy especial porque, por ejemplo, un ser humano, Sí, que vive el día a día, que es una persona saludable, tiene problemas de salud, porque a veces te duele la barriga, o a veces te duele la cabeza, o a veces te tropiezas y te tuerces del pie. Y no es que hablamos de un estado total de salud, porque a pesar de que estamos saludables, podemos estar rotos del pie, o podemos estar con dolor de barriga. Y yo creo que lo mismo entra en la parte de salud mental, porque en realidad no siempre somos del todo cuerdo. Una frase que se me quedó mucha del pregrado era que Freud decía que somos neuróticos hasta que nos volvemos psicóticos. Y ahí hablamos de un continuo. ¿Qué quiere decir? Que, que un trastorno mental no es en sí una clasificación. No tienes o no tienes, sino que tenemos ciertas características y ciertas formas en las que nos relacionamos con la ansiedad, con la tristeza, con la duda, etcétera, etcétera. Pero estos son un continuo en el sentido de que podemos llegar a 5 y estar bien, pero si llegamos a 5 y medio, quizá eso nos discapacita. Y de hecho, en la parte clínica, algo muy importante rescatar es, se diagnostica un problema, un trastorno mental, el momento que el individuo manifiesta una discapacidad. ¿Me explico? Porque podemos tener dos personas que exhiben la misma sintomatología donde el uno no está discapacitado porque esto no altera su funcionamiento, su vida, su trabajo, su socialidad, pero la otra persona puede tener el mismo comportamiento y sin embargo estar sumamente afectado. Entonces creo que hay que partir desde ahí el diagnóstico, que un diagnóstico no es para todos, que las personas se relacionan de forma distinta con quizá estas faltas de salud, como podríamos llamarle. Entonces, a veces puedo estar triste. No es que tengo una depresión mayor. Tan solo estoy triste porque gozo de salud mental. sí. Y a veces me puede invadir la duda y la incertidumbre y la angustia, pero eso no quiere decir que tengo TOC. Tan solo quiere decir, ¿no es cierto?, que en este momento de mi vida estoy con, este, con esta condición. Entonces, el diagnóstico sirve, sí. Yo creo que es muy importante porque mucha gente puede acceder a un tratamiento apropiado solo cuando existe un diagnóstico. Aquí en el Ecuador a veces es un poco difícil en el tema de salud mental porque seguimos estando en un área gris en cuanto a qué es la salud mental. Pero por ejemplo en los Estados Unidos, sin un diagnóstico propio, mucha gente no puede acceder a un tratamiento. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esta palabra. Mucha gente habla de un letrero, de un rótulo, de un estigma que te ponen cuando te dicen tú tienes, ¿no es cierto?, un problema o es una persona que sufre de toco, sufre de ansiedad, pero lo importante es ver el proceso, ¿sí?, y ver el trastorno mental como un proceso, no como una persona, y yo creo que así me hubiera gustado también que a mí me enseñen, en el sentido de mm. que no es el depresivo, no es el ansioso, es esta persona que en este momento está teniendo problemas, ¿no es cierto?, tratando de elaborar, en esas emociones,
0: en esos sentimientos. Creo que podríamos esto trasladarlo a la parte física, ¿no es cierto? Una persona que tiene cáncer no es cáncer, es alguien que está pasando por un proceso de enfermedad, que bueno, Dios mediante puede ser que se cure, puede ser que reciba tratamientos y haya un final tal vez más feliz, o a veces no, pero cualquier final que esta persona tiene no es la persona cáncer. Y lo mismo podríamos decirlo en apartamental, ¿no es cierto? Una persona que está sufriendo, tú decías TOC, amigos oyentes, el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, sabemos que es una persona que está pasando por un evento que le está discapacitando, como dices tú, Mariel,
2: pero no es el trastorno la persona en sí. Faria, ¿qué nos dices tú? Bueno, yo quería añadir un poco algo que me parece muy interesante en esto también de la clasificación de enfermedades tanto por el CIE-11 como por el DCM-5, la utilidad que tiene, tiene una utilidad tremenda también en términos de salud pública, porque permite entender qué poblaciones subten más de qué, ¿ya? y ahí me conjunto con un poco lo que dices tú, Valeria, que no es el individuo, ¿no? el individuo no enferma individualmente, <ríe> por así decirlo. Es un grupo de individuos que comparten determinadas características llamadas poblaciones, los que están propensos a determinados uh, factores que causan estas alteraciones dentro del proceso de salud de enfermedad. Entonces, el entender qué poblaciones sufren más, por ejemplo, las poblaciones eh, sin techo, las poblaciones de determinadas etnias, las mujeres, mm -hmm. los hombres de determinado género, en fin, es el entender el por qué, cuál es la causa que está atrás, Pero si no se tiene el código, la codificación del, del espectro amplio de trastornos que puede haber, pues no se puede intervenir tampoco en términos de salud pública. ¿no? Eso a nivel poblacional. Y a nivel individual, yo creo eh, que recién nomás veía yo el documental de Robin Williams, que recomiendo ver. Y su esposa comentaba el desespero, la desesperación que él tenía dentro de todo lo brillante que era, por algo que no conocía y que era esta demencia de cuerpos de Levi, que tampoco era conocida, no se podía diagnosticar y que solamente se ve cuando la persona se muere y entonces le hacen una autopsia y se descubre y le dan a un hombre y su esposa se queda tranquila porque dice, ah, ya sé, no era él, era esto que estaba pasando en su cuerpo y no era él. Entonces cuando vemos, dice, la causa fue porque se ahorcó, no, 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 la causa hay una causa de las causas. Y eso también tranquiliza, el diagnóstico tranquiliza también para poder negociar, poder saber qué se hace en términos individuales también y relacionales con ese trastorno.
0: Algo interesante, Fadia y Mariel, que hoy les voy a ofrecer otra perspectiva. Donde yo me eduqué en Inglaterra, un poco se está moviendo lejos del diagnóstico, por lo menos en la parte educativa, de la psicología educativa que es mi área, y su discurso es interesante. Ellos dicen, bueno, la etiqueta, como decía Mariel, dice, sí, a veces abre puertas. Como dices tú, Fabia, a veces nos trae un alivio el saber el por qué, ¿no es cierto? El decir, ah, ya sé por qué esta persona se comporta así. Pero algo que ellos también dicen en Inglaterra, bueno, ¿qué tal...? si el diagnóstico más bien se convierte en un limitante para la persona. Y por ejemplo, uno de nuestros profesores, me acuerdo clarito, que me dijo a mí, si es que decimos que este niño en particular tiene déficit de atención, entonces corremos el riesgo de decirles a los papás y a los profesores que no le den ciertas oportunidades, la expectativa es que no lo haga, porque tiene déficit de atención, porque es disperso, porque es impulsivo. Entonces esta supervisora me decía, ¿qué tal si en vez de ponerle siempre una etiqueta, trabajamos a nivel de necesidades y fortalezas, con o sin etiqueta? El hecho de poder ayudarle en esas necesidades, nos encontramos con ese estudiante o ese individuo en ese nivel y vamos trabajando con eso, ¿no? con o sin etiqueta. Y es otra perspectiva interesante que me parece a
2: mí. Pues es exacto, ¿no? Es que la salud mental es un producto social, no es un constructo social. En ese sentido, limitarse a una sintomatología, además, que, como hemos dicho, es un proceso, ¿no? Entonces, no es que está fija, sino que aparece, puede recrudecerse o no, en función de los determinantes que producen ese evento de salud. Y es muy interesante. Y una de las cosas que me llamó la atención revisando el DSM-5 a propósito de esto, fue que incluye ahora, por ejemplo, los síndromes de la cultura. Cosas que no estaban antes. Para nosotros, por ejemplo, el susto tiene susto. Entonces, es el poder reconocer también la influencia del contexto social en la producción de un determinado evento de salud mental.
0: Sí, y creo que aquí vale la pena, Fabia contarles a nuestros oyentes acerca del ICD-11. Porque no sé si tú, Mariel, pero por lo menos yo no me enteré que había otro manual acerca de salud física y salud mental hasta que hice mi doctorado. Yo sabía que había el DSM y estaba en tal nivel superior, ¿no? Todos como que adoración el DSM. Pero total, hay otro manual, que es el ICD-11, que es la última versión que fue publicada en junio del 2018 con esta intención de que globalmente se lo use en el 2018. 22 Y amigos oyentes, les cuento que este manual está producido por la Organización Mundial de la Salud, aprobado por 193 países miembros, y justamente como decía Fabia, incluye aspectos raciales de la cultura, del lenguaje, mucho más completo que del DSM-5. Entonces aquí es mi invitación también a nuestros oyentes al decir el DSM no es todo, es el manual que nos produce los Estados Unidos, hay otro manual más completo, un poco más general, que produce la Organización Mundial de la Salud. Pero ya que estamos hablando de manuales y de diagnósticos, Mariel, quisiera preguntarte, ¿son los trastornos mentales genéticos o causados por el ambiente? ¿Y se los puede prevenir?
1: La investigación que se ha hecho en los últimos 10 años ha arrojado el resultado de que los seres humanos son un producto tanto de la natura como de la nurtura, definido como la crianza que tienen. Y para darte un ejemplo, se ha hecho estudios con dos gemelos idénticos donde sus dos padres tenían características esquizofrénicas. La esquizofrenia es una enfermedad que tiene una gran relación en el tema genético, entonces es posible que tu descendencia tenga también una codificación genética para desarrollar esquizofrenia. Y resulta que estos dos chicos fueron adoptados en una misma familia y resulta que estos chicos fueron criados de la misma forma, tenían la misma base genética, lo que quería decir es que si el uno era algo, el otro tenía que ser algo, ¿no es cierto? Eso es, eso es lo que entendemos cuando es una genética idéntica, y más aún al ser gemelos monos y góticos, eso quiere decir que los dos provienen del mismo huevo y el mismo espermatozoide, ¿no es cierto?, que se divide, esperaríamos que los dos desarrollen los mismos problemas quizá a nivel de salud. Pero lo que encontraron fue que uno de los chicos desarrolló esquizofrenia y el otro no. Y decían, pero ¿cómo es esto posible? ¿No es cierto? Si estamos hablando de dos papel bonds igualitos, donde hemos torcido, les hemos trabajado, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, y ahora vemos que son diferentes. Y ahí se entiende un poquito que inclusive dos personas idénticas, criadas en una misma familia, expuestas a las mismas situaciones, Pueden entender las situaciones de una forma distinta. Pueden haber estado un milímetro más lejos del uno que el otro. Puede el uno haber estado viendo a la derecha y el otro a la izquierda. Y todo eso ya va generando primero una arquitectura cerebral distinta. Sí, las experiencias claras que tienen los niños en los primeros años de vida genera su arquitectura cerebral. Experiencias dañinas generan una arquitectura cerebral inestable. Pero más allá de eso, somos producto de la genética, somos producto del medio ambiente. Pero también el medio ambiente es capaz de activar genes, de aprenderlos y apagarlos durante nuestro ciclo de vida, como un enchufe de luz. Resulta que yo tengo el enchufe de luz de la depresión, por aves motivo. Y resulta que mi vida es una vida donde he tenido una serie de experiencias positivas o negativas, pero en realidad he logrado navegar mi vida de una forma positiva, pero resulta que otra persona que tiene esa misma codificación que tengo yo, este mismo switch de la depresión, tiene un evento significativo a sus 25 años donde pierde un hijo o donde pierde su esposo. Y quizá ese evento traumático del medio ambiente se encarga de activar esta característica importante de la depresión. Y esta mujer quizá sufre de esa depresión toda su vida. ¿sí? Entonces, ¿Qué te estoy diciendo? Que hay un 50% de probabilidad de que la genética, ¿no es cierto?, esté con nosotros y la natura. Hay una persona muy chévere que aconsejo leer, si es que están interesados en este tema de la genética del temperamento que es tan fascinante, él se llama Jerome Kagan, es un profesor de Psicología y el Desarrollo de la Universidad de Harvard, y él tiene este libro hermoso que se llama The Thread of Temperament, El Hilo del Temperamento, y él habla de unos estudios e investigaciones que hizo longitudinales siguiendo la vida de varios niños, entendiendo su temperamento al nacer y luego entendiendo su personalidad cuando fueron adultos, para ver si es que realmente el medio ambiente había impactado esa genética. Y él dice algo hermoso, él dice que nuestra genética no es una profecía, no está escrita en piedra. Entonces nuestra genética es tan solo una posibilidad y puede darse en la vida y puede que no se dé. Y yo creo que esto aliviana mucho Quizá responsabilidad muchas veces de los padres de pensar que son ellos los culpables de transmitir un gen una condición a sus hijos. Entonces me encanta quedarme con este tema de que la genética es tan solo un conjunto de posibilidades, nada más allá que eso. Y muchas veces el medio ambiente se puede encargar de
0: hacer maravillas o no. Qué lindo, Mariel. Me encanta lo que acabas de decir. Y como tú dices, puede aliviar esa carga que muchos papás sienten y muchos papás desesperadamente se hacen muchísimas pruebas antes de pensar en tener un bebé, ¿no? En chequear, decir, ay, pero mi abuelito tenía esto, entonces capaz que yo también. Y entonces así vas a llegar a la siguiente generación. Y yo creo que sin querer estamos creando un ambiente de temor y de ansiedad. Fabia, tú que eres la experta en la cuestión comunitaria, en la cuestión del ambiente, ¿qué nos dirías tú? ¿Cuánto del ambiente en realidad impacta en nuestra salud mental, ¿es en realidad el ambiente o como dice Mariel, 50-50 o capaz
2: 30-70? ¿Qué dices tú? Bueno, es una pregunta difícil, pero comienzo desde la parte de la posibilidad, como una posibilidad es apenas una variable en la posible ecuación donde juegan una cantidad de variables, ¿no? Como los modelos de crianza del niño, como las características de los padres, Cómo si existe la relación de pareja, por ejemplo, hasta cosas como que estás expuesto a un tóxico ambiental y eso te incluye en la glándula tiroides <ríe> y entonces a lo largo de la vida y del desarrollo vas a tener una posibilidad de desarrollar algún evento en salud mental. ¿no? Entonces me quedo con esto de la posibilidad que juega dentro de un conjunto de variables. Pero también resalto algo muy importante para dar respuesta a tu pregunta, Valeria, que tú comenzaste la charla de hoy diciendo esta pandemia tiene muchos problemas en salud mental. Y bueno, no hay mal porque por bien no venga, dice, ¿no? O sea, ¿cómo hacía la gente para levantar el tema de la salud mental en este planeta? ¿Cómo? Entonces, yo creo que ha sido a través de la pandemia que se ha posicionado el tema de la necesidad de trabajar en salud mental y entonces la necesidad de abrir otros enfoques, enfoques individuales, enfoques poblacionales, enfoques comunitarios, porque es eso o oh, vacunas no hay, o sea, tú quitas la parte biológica, no hay. ¿Y qué te queda? La relación social y mental de la salud. Entonces uh -huh. en esas dos canchas hay que moverse, y en ese sentido cabe muy bien un concepto que se está manejando mucho ahora, que es el concepto de la sindemia. ¿no? Entonces se habla de que la pandemia no es una pandemia, sino una sindemia, porque no es la pandemia del coronavirus, sino es la sindemia del coronavirus, más una cantidad de trastornos en salud mental y enfermedades crónicas que vienen también derivadas de estos problemas de salud mental. Entonces realmente se complica aún más, como dice Ariel, el escenario en donde la parte genética se reduce a eso, a una posibilidad. Y no le daría yo un porcentaje porque todo depende de la población. Si metes esto mm. en, un, en un análisis, dependiendo de las poblaciones va a tener más o menos peso, pero digamos que de manera general hay mucha influencia de este contexto sociopolítico, de este contexto de lo que se mueve en lo social para la producción social de los eventos en salud mental.
0: Estimados oyentes, con esto vamos a terminar la primera parte de esta conversación tan interesante que estamos teniendo con Fabia Orozco y Mariel Paz y Miño, Pero no se queden con las ganas. Si ustedes quieren continuar escuchando el final de esta conversación, Ustedes ya tienen el siguiente episodio en su podcast. También les quiero contar que si les están gustando nuestros episodios, por favor suscríbanse a nuestro podcast, déjenos un review, denos cinco estrellas para que sí otras personas también nos puedan encontrar y puedan aprender junto a nosotros. No se olviden de escribirnos, comuníquense con nosotros, cuéntenles si les están gustando nuestros podcasts díganos si tienen otros temas que quisieran que conversemos, les dejo también nuestro número para que conozcan y nos pregunten acerca de los servicios que tenemos como clínica de salud mental se pueden comunicar con nosotros al 098 043 5484 no se olviden que se si están comunicando desde afuera del acabador, necesitan poner el más y el 593 también nos pueden inscribir al correo saludmental.edu.es Nos vemos en el siguiente episodio. No se queden con las ganas. Un abrazo. Chao.